0: Hej mycket och välkomna Skulle vara till Tilläggstid helg Det är dags igen Med en eh, lite längre kvart Än 15 minuter
1: <laughs> en, en med tilläggstid En med riktig tilläggstid Forget time och allt annat vi kan lägga till Men det, vi gillar ju det här eh, segmentet eh, Väldigt mycket Jag tycker att det är eh, lite roligt Och eh, vi hoppas att eh, ni som lyssnar också
0: Tycker att det är roligt och om ni undrar varför det kanske klirrar och klarar och låter i bakgrunden så beror det på att jag sitter på en flygplats på Malta på väg någon annanstans. Men där sitter inte killen som vi frågar oss. Var är du någonstans? Och vem ställer vi den frågan till, Kladde?
1: Erton Fejzulao. Och ja, vi skickar väl bara vidare frågan. Var är du någonstans?
0: Jag är i Oslo,
1: så hej från Oslo. Hej, hej. Äh, men är det där du bor nu? Jag bor i Oslo och ja, jag pendlar
2: till Sarpsborg varje dag, så det, det är trevligt.
1: Du vill inte bo i Sarpsborg.
2: Ja, Jag testade, men det, var, det hände inte så mycket så jag kände att jag var faktiskt tvungen att flytta bakom. Ja. Men ja, var fan här, det, 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 det hände lite mer här i Upplås och, och lite mer människor så det, det var ett bra val av mig. Hur länge bodde du i Sapsborg då? Jag bodde en månad och jag bodde till och med i hotell med så det var extra jobbigt. Men nej, det hände inte så mycket på fritiden.
1: <hör> hur, lång, hur långt är du att pendla nu då? Jag har väl 8,5 mil och det är motorväg
0: direkt, så det är egentligen inte så farligt heller. Och får jag fråga, hur långt det tar det för dig att köra 8,5 mil? <laughs> man kan ju nästan
2: gissa att det är 20-30 minuter, men jag kör faktiskt lagligt så jag är där på 45 minuter, 50.
0: För att du får passa dig jävligt noga i Norge, du åkte i fängelse om man kör lite för fort.
1: Ja,
2: eller om man, får, om man inte vill betala sin bot så kan man välja att gå in i fängelse. Här, så.
1: Ja, då får man vara försiktig för att det det körkortet kan ju vara ganska bra att ha om man ska pendla från, från Oslo.
2: Ja, det är klart. <laughs> det är klart.
1: <laughs> Men du, eh, hur hamnade du i
0: Sarpsborg?
1: Eh, ja, eh, vi,
2: vi avbröt mitt kontrakt i Kina. I slutet av februari. Så jag var ju frispelare i princip hela mars. Och det eh, fanns alternativ i Sverige. Men inte de alternativen som jag var rätt så sugen på. Och så ville jag inte låsa mig fast i längre kontrakt i Sverige. Eh, så det blev att... Eh, det här dök upp och det blev ett avtal fram till 17 juli som jag tyckte det rätt så bra. Jag ville bara komma igång och spela fotboll igen eftersom jag var skadad förra året. Så jag tyckte det, var, det kändes en bra del för mig att ja, bara komma igång och spela matcher.
0: Då har jag liksom två frågor direkt här. Vilka svenska mm. klubbar var det som inte var tydligt, ty, tydligt intressanta för dig och varför ville du bara ha ett kort kontrakt?
2: Klubbarna vill jag helst inte nämna, eller kommer inte ens nämna. men <går> Det är ordet försäkert. Ja, men nej, eftersom ja, vad man säga? jag visste inte riktigt vad jag ville och därför ville jag få kontrakt. Därav att bli man frispelare så öppnas det upp rätt så många dörrar. Eftersom jag blev frispelare i slutet av februari så var de flesta transfer stängda. Och just därför var det bara Skandinavien som var aktuellt då. Men, men redan nu har det trillat in ett annat erbjudande från lite olika länder. Så det är väl med därför att jag vill ha ett kort kontrakt för att se vad jag egentligen vill. Och om jag vill testa ut någon någonstans lite längre bort än i Skandinavien.
1: Då frågar jag vilka länder är det? <laughs>
2: Det har faktiskt kommit lite från olika håll. Det har kommit från USA, har det, kommit. det har kommit från Asien igen, inte Kina. Det har kommit från Thailand, det har kommit faktiskt från Australien med MLS där. Så det finns lite, det finns från Polen men det finns lite, ja, lite olika länder faktiskt.
0: Ska vi bara då kort dra successstorien här t- från Blekinge från början sen via Mjällby ut i den stora fotbollsvärlden hamnade i Holland, Nijmegen, tillbaka till Djurgården där var ju den egentligen stora successen med svenska matmät och sen runt 2013 där mer eller mindre given i svenska landslagstruppen innan du drog iväg ut mot cashen i Kina Ungefär så. Var det bra sammanfattat där då? Uh,
2: ja, det var mer upplevelse än jag åkte till Kina för Men ja, ja, det, man kan nämna cashen. Självklart. <laughs> Självklart.
1: Vad det hur?
0: Berätta lite om den personliga upplevelsen. Hur, hur var det egentligen? Hur, hur är Kina om man nu ska... Vi ser ju så många som har gått dit. Vi ser hur populärt. det är. Hur, hur är det att vara där och spela där?
2: Ja, jag, innan jag signerar liksom då... Det var ju dit jag ville i princip. Jag var tydlig till Patrik Mörd som jag jobbade för med och sa till honom att jag vill testa, liksom, jag vill helst i Ryssland, arabländerna eller Kina. liksom. Och det var såklart svårt att hamna där, men jag gjorde en bra halv säsong med djungeln. Då gjorde jag nio mål på elva matcher. Sen dök det upp Kina och de ville ha mig och det blev stressigt. Och de ville verkligen signera mig Liksom direkt. Men när det väl handlade att nu var det dags då blev jag lite nöjig. Det är lite röd Jag tänkte, vad fan ska man verkligen flytta till Kina? Man har liksom sett lite filmer och bilder från internet och tv och allt annat. Men när man väl handlar där faktiskt och nu fick jag tydligen att spela för Beijing i Peking ja. Och det var mycket bättre än vad jag trodde och kunde föreställa mig och precis eh, som alla andra vänner som har varit på besök med där eh, de tyckte det är verkligen mycket, mycket bättre än vad man tror.
1: Men det var ju Peking, sen blev det även eh, Dalian. Var, var det stor skillnad eh, mellan de klubbarna, de städerna och, och, och det livet?
2: Eh, ja, det var ju intressant. För när jag skulle byta från Peking till Dalian. då frågade jag några... Låt Peking liksom. bara, men nu, nu ryktar det som att jag ska byta klimat till Dalian. den det en liten stad eller det Bara en liten håla. Men då googla upp lite och då bor det sju miljoner invånare. Så <här> de, de tycker väl det är en liten håla alltså med under tio miljoner. Jag, jag har varit i Dalian. Ja.
0: Det är ju ganska fint där. Det är ju, ligger med ja. på Sydkorea i vattnet och sådär. Så det var länge sedan jag var där men det är ju, det är ju ändå helt okej. Okay.
2: Det är ja, jag, tycker, jag tycker att staden är, den är fin. Den är jättefin. Och enda nackdelen med Peking och Daljan är väl att Peking har lite mer internationellt folk. Eh, eh, från, lite, från, eh, ja, från lite olika länder och till och med kineserna där i ett det är bra område att alltså och lite engelska och ha lite bättre restauranger. Men annars tycker jag att det, det funkar i princip bägge städerna att bo och trivas i.
1: Alltså det, man har ju hört många skräckhistorier från Kina och även eh, Bra, alltså, men var det några särskilda händelser som du minns tillbaka som alltså, att det där var ju helt galet?
2: Nej, inte riktigt uh, så, tyckte uh, uh, Man kunde uppleva både de rika och fina områdena och sedan hamnar man i kanske ibland någonstans där det är rätt så neutralt och typiskt kinesiskt och då tyckte jag kontrasten var jättestor och jättefattigt jämfört med det man var van vid. Och det tyckte jag var lite, lite jobbigt att se hur egentligen hur många lever på det viset och helt plötsligt en kvarterbåt bara så är det helt annan eh, lyxig liksom eh, lyxbilar, egna affärer och sjuka byggnader och allt annat liksom. Men eh, annars har jag väl inte upplevt något som jag tycker var jättesjukt. Jätte
0: det är som, en jag, en som jag jag hälsar på dig, Patrik, i Bromma. <laughs> alltså en sak som jag minns var väldigt eh, speciellt och lite annorlunda med, med kanske just kineserna i Dalian när jag var där och hälsade på. Både på den tiden Jens Fjällström, Niklas Nylén och Magnus Sjöldmark var där, faktiskt tre stycken svenskar, strax efter Pelle Blom, som var pionjär i Kina. Jag minns på en träning när de ställde en massa juniorer i eh, i en och som sköter som tusen och så träffar de till slut en i huvudet så han stötte så jävligt otäckt ut och då börjar alla skratta, alla bara garv åt honom. Och, och Niklas Nylén minns också sin debutmatch där inför 60 000. Första passningen han slog, han var nervös, gick liksom rakt ut i inkass och då börjar alla på publiken och skratta. Det är väldigt speciella kulturskillnader. Han upplevt den typen av skillnader också.
2: Uh, nej, egentligen inte riktigt, utan uh, när jag kom uh, jag kom till Daljan som ett uh, stort namn till den klubben eftersom de kom ut från tredje ligan till andra ligan. Och uh, jag byggde upp mitt namn ganska bra när jag spelade i Teks så jag kom dit med stor förväntan att uh, jag skulle göra absolut stora skillnader. De spenderade en massa pengar på att jag skulle komma dit. och ni spelade bara sju matcher innan jag skadade knä så de var nog inte så glada på med riskerade i alla fall inte presidenten
1: eh, Och nu eh, så hamnar du i, i, i Sarpsborg då, liksom, v, vad ser du som liksom nästa steg, vad är du sugen på liksom, är du ett nytt äventyr liksom, eller eh, är det liksom ligan som du su- vad, vad är det som lockar nu vad är det som du funderar på när du tar nästa klubbadress
2: jag har faktiskt inte bestämt mig än riktigt. Vi har väl vi har åtta matcher kvar innan det där upphållet blev och mitt avtal bryts. Men jag vet faktiskt inte, jag har inte bestämt mig. Men det kommer, det kommer spela roll egentligen hur man kommer sig av vad hamnat. Det kommer inte gälla så mycket att det bara är bara pengarna som styr utan det kommer vara om det är hälft ett land och om man trivs bra så så vill det ha att nytt äventyr. Liksom. Men samtidigt, det kan också bli att man hamnar i Sverige. Det är, jag är stygen på att flytta hem också så det finns som alternativ också.
0: Jag här stängs inga dörrar. Här som de vidöppna. Det är bra. Det är rätt. Ja. Jag tänker lite på din, på din landslagskarriär. Alltså du fick ju ändå Möjligheten att spela lite, 2013 var det väl framförallt när det hade gått så bra i Allsvenskan. Och sen så flyttade du iväg och så var du borta och som blev det inte så mycket mer. Och sen så valde du, jag ett tag var det, var det så att du valde Albanien men till slut så blev det Kosovo, eller hur? Hur mycket landslagspel för Kosovo har det blivit?
2: Jag spelade hela, vad är det nu, 2017, 2015 spelade jag fem träningslandskamper eftersom de var inte officiellt eh, FIFA. De var inte officiellt på officiella matcher Så, hela 2015 och sen var det tänkt att jag skulle spela förra året 2016 men då åt jag på skada i maj och sen har jag bara försökt komma tillbaka i spel och efter rehab och allt sånt ja, vi håller faktiskt kontakten med tränaren som bor i Sverige, Albert Boniakos och han han vill ha mig som ett alternativ och det har gått lite trögt för dem i gruppen till VM, men för mig är det mer en prestig att åka ner och spela och träffa sträckningar och det är väl de som tycker att det är egentligen extra stort. Så så väl ser situationen.
1: Hur resonerar du Erton, när du valde liksom att, att, att inte spela för Sverige längre utan att välja Kosovo?
2: Nej, men det var väl det var inget mer att jag valde utan det kändes det blev mer så på grund av bara prestige eftersom jag flyttade till Kina och det tyckte då var Han rena han om att det var inte det, det bästa alternativet. Då, då stängde han dörren för spelare som valde den vägen. Han tog med Hussein en gång och eh, efter det så fick Hussein inte chansen mer. och Ändå tycker jag han har varit lika bra fotbollsspelare hela tiden. Eh, så när de blev stängd då var det mer liksom att man bara spelade för prestiget liksom och
0: då fanns det en bra och jag att det var lika bra Hur, hur stort var då att spela de där matcherna för, för Kosovo? Som jag alla vet de, de var ju ingen självständig stat i fotbollssammanhang förrän bara förra året då, när de fick spela, spela kvalfotboll och du spelade en träningsmatch men hur, men hur var då att spela liksom, för den här, det här om man ska kalla det för nya landet i fotbollssammanhang? Mm
2: Nej, det, det var, man kände hela tiden Allt som hände, allt var historiskt det Varje match, det varje träningsmatch Som blev så Det kändes ändå Det var en träningsmatch Men ändå kändes det som att det gällde mer Än bara en träningsmatch Och Det kunde bara vara 3-4 tusen Människor på läktaren Men du får ändå föreställa dig 3-4 tusen gånger barn som så verkligen helhjärtat och sjung och, och det var, det kändes faktiskt speciellt hela tiden och just mer att släktingar eh, som kunde verkligen se matchen på tv och sånt och det var liksom, det kändes extra speciellt.
1: Du Ertan, man tittar på din karriär, liksom det har varit FCK, Mjällby, eh, Nekning Mer, Gen Randes, eh, det har varit Djurgården, Peking, Daljan och nu Sarpsborg. Finns det någonting som, är som under de här åren som du ångrar eller känner att han, jag skulle inte gjort så?
2: Nej, det, det är nog svårt för det alla klubbar har tagit mig någonstans. Vare sig det har inte gått lika bra på alla ställen. Samtidigt som det sjuka jag gör jag känner ibland när jag är här i Oslo är att nu har jag fixat ett helt ett lag som jag är bra vänner med. Alla kära trevliga och det härligt brott i och Vart än jag åker någonstans i världen så känns det som att jag känner någon där. Jag har en gammal nätverk där så jag har byggt upp en eh, sju bra nätverk och spelat med så många olika fotbollsspelare runt om i världen. Och Det är väl nog kanske det jag tyckte om att ha klarat av ganska bra att kunna byta klubb och komma in rätt så snabbt i en ny klubb. Eh, men det är klart jag har inte gjort det lika bra i alla klubbar men det är ingenting jag ångrar utan jag, alla val jag har gjort har jag verkligen valt om själv och inte ens frågat om råd utan jag tar det och sen blir det fel, bra, whatever då får jag ta smällen själv men liksom, att jag skulle få för mig och tycka att det var någon annan fel att det blev så
0: ja, Intressant och jag måste ändå fråga det som du har varit på flera olika ställen har varit ute i den vida världen. Du du känner såklart till det som har hänt i i allsvenskarna de senaste dagarna med med matchfixningsskandal och sådär. Är det någonting som du har känt av när du har varit ute? Har du varit i närheten av det och vad tycker du om det som har hänt?
2: Jag har aldrig fått uppleva det själv att jag har blivit tillfrågad eller varit med som miljö eftersom kan också bero på att jag har den positionen jag har. och Det ska väl mycket till att jag kan påverka en hel match. Vare sig defensivt eller också. Ja. Uh, men det är klart det som händer. Det är liksom, dör inte hemma i idrott överhuvudtaget. Och, samtidigt skrämmande för spelare. Liksom. Man vet inte vad man ska göra. Hur den gör kan det bli fel. Uh, anmäler du det så är det en grej i sig. Och då ska ju, då blir folk förbannade. Och, fast det är fortfarande rätta. Men eh, nej, det är verkligen inte någon som råkar så det, det är hemskt.
1: Har du hört om det innan att man har snackat om att andra har, liksom, eh, har kontaktats eller liksom har du sett matcher själv där du undrat att det här verkar konstigt?
2: Eh, nej, men det, det är väl... Man har kanske känt... Eller man har ju fått media liksom, och det var väl någon match för något år sedan kan ha varit i med någon målvakt eller vad det var. Ja, nu minns jag inte riktigt. Men då man kan ju fortfarande inte tro att det händer i Sverige. Om det händer i Polen eller Kina som jag har upplevt att det är lite, lite korrupt. Liksom. Det, det är en grej, men att den ändå har kommit och smittat av sig i Sverige det, det känns ändå lite overkligt.
0: Det kan väl också bero på att det händer i Sverige att spelarna inte är lika välbetalda i Sverige och då finns det en större möjlighet att så att säga utnyttja spelarna.
2: Det, det är väl det är väl därför det finns sånt här. Det är väl att folk vill ha lite snabba och kanske enkla pengar, liksom i eh, som du säger när det inte finns mycket pengar där i Sverige, liksom då blir man erbjuden en stor summa så kanske det får en du att tänka om några gånger. Och, men samtidigt eh, det kan förstöra en hel karriär eller hela ens liv och då blir man ändå en falsk människa eh, både mot spotten lagkamrater och det ena och det andra liksom. så det är verkligen sådana fall idioter som går med på sånt och idioter som erbjuder dem sånt så det är ingen, det är ingen bra bild i det hela
1: Du, vi måste ju någonstans eh, tala lite om där du är nu Sarpsborg, kan du berätta lite vad det är för klubb du har hamnat i?
2: Jag har hamnat i en liten klubb, eh, arenan för fem och tusen. liten klubb, en eh, riktigt härlig grupp som ledare, eh, personal runt om, eh, de som lagar mat och allt. Eh, fotboll spelar vi rätt så bra, eller ganska en av de bästa i Norge. Vi, alla i Norge spelar med sådana här GPS i där... Eh, man kan mäta hur mycket man springer och intensitet och allt. Och statistiken säger att vi spelar med högst intensitet under matcherna i längst period. Så det är en annan typ av fotboll av mig. Den är rätt så snabb. Den är rätt så rak. Allt som kan, om man jämför med det så är det rätt mycket uppbyggnadsfas. Där motståndarna inte pressar så mycket utan de kan låta baklinjen, rulla boll och sedan bygga upp ett spel. Medan här, det känns som det är rätt så mycket press hela tiden. var den bollen befinner sig, då ska laget bara på att det är press där. Liksom. Men vi har gjort det bra. Vi ligger tre av fyra i tabellen. Gen marginal till ettan till och med som är Rosenborg. Jag har kommit i form också och börjat spela mer och mer och fick starta min första match förra veckan och kommer att få spela på söndag Jag har fått göra två mål tre mål i kuppen så det känns som det har gått helt okej faktiskt och det var att jag skulle bara komma tillbaka efter min skada för knät och det tycker jag har känts otroligt bra och det är bra så att klubben spelar med hög intensitet och får den här riktiga pulsen
0: bara du slipper bo där. Det, det, är... <laughs> <Så. laughs>
2: ja, det, det sjuka är att jag, jag är från Karlsson. Eh, som är, hela kommunen är väl på 30 000. Och eh, Sarpsborg är på 50-55 i hela kommunen. Men det var när har jag ändå flyttat ifrån Karlsson sedan jag var 16-17 när jag flyttade till Köpenland först. Och sen har jag bara varit i lite större städer där det har hänt något. Och just nu när man kommer från Kina och Ska komma tillbaka, då tycker jag verkligen, aj, det händer inte alls så mycket i Fastburg. Och det kändes som att åldern på människorna som man såg ute på stan, det var från 0 till 15. Och sen från 45-50 till uppåt, liksom. Så det fanns där, lite mitt mellan.
0: Vad är det för fel på de som är mellan 45 och uppåt då?
2: <skratt> <skratt> det är väl ändå, ändå att kunna hitta några man kan ändå... Jag tänkte inte säga som med, men det är man kan unga äldre. Men det inget fel på om över 40 och 45. Jag kommer själv bli där snart, känner jag. Men ändå om några år. men det var mer att det här ungdomliga och det här sitter sitta och kaffetera som... Det gör jag egentligen inte ens någonsin överhuvudtaget, bara så i Oslo. Det finns väl vissa ställen. Allt är så himla dyrt så folk sitter och äter en bull är hemma.
0: Du får bjuda på en bull här, Tom. Ja, exakt. Ja, men superkul, att du, superkul att du vill vara med oss här i tilläggstid i helg. Jag hoppas att du, ja. det går bra framöver. Jag hoppas på något riktigt bra som är lite större än Sarvsborg. Och, och självklart vet vi ju, det vet ju alla andra klubbar också, att när du flyttar så är det bara för den fina miljön och det stora äventyret. Det <laughs> behöver inte göra så mycket Särskilt. pengar.
2: Nej, tack. Tack att jag fick vara med. Det var, det var härligt samtal. Det var,
1: Härligt Anton, stort ja. lycka till nu eh, nästa match och eh, kör hårt där fram till sommaren.
2: Yes,
0: ja. tack så mycket. Ha det bra. Ja, det så bra. Jag mål. Tack så mycket att, så, vi eh, och, eh, vi påminner då klart att eh, vi kör 15 minuter sport varje vardag. Varje dag eh, helt enkelt. Eh, och det ska man inte glömma festskott. Men det här var helg med helgmärton Face Lao från jag vill på säga Saapsborg, men Oslo. Och en flygplats på Malta.
1: Ja, och Nacka. Så ja. hörs vi på måndag igen. Ja, det gör vi. Ha det Va? bra. Hej. 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 Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer dyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.